0: Bem-vindo. Uma maratona diplomática raramente vista, cimeira extraordinária da NATO, reunião do G7, cimeira europeia. Iniciativas a tentar manter a unidade ocidental face ao desafio de Putin, a sua guerra contra a Ucrânia. Enquanto os ucranianos lutam para resistir às forças russas, a ter de lidar com milhares de mortos e feridos, milhões de deslocados e refugiados, os dirigentes ocidentais definem a forma de continuar a apoiá-los sem ultrapassar linhas vermelhas que levem a um confronto direto entre a Rússia e a NATO, que teria proporções devastadoras. Mas um aviso foi dado a Moscou, o uso de armas químicas pode levar a uma resposta ocidental, sem que fique definida qual possa ser. Todos procuram também enfrentar as consequências do impacto da guerra, onde inflação, perspectivas de crescimento, carga fiscal, poder de compra, tudo está agora em equação. E mais ainda, com Putin a colocar paus na engrenagem das sanções, impondo aos países que as decretaram a compra de gás russo em rublos, Procurar assim forçar o Ocidente a negociar com a Rússia, enfraquecer a sua determinação, levá-la a quebrar as sanções. Os Estados Unidos, pelo seu lado, anunciaram exportar mais do seu gás natural liquefeito para a Europa, bastante mais. É de facto aqui uma equação que existe entre os ocidentais, que é parar a guerra sem fazer a guerra. Marcelo.
1: É parar a guerra sem fazer a guerra esta é a quadratura do círculo obviamente nenhum de nós quer uma escalada uma expansão da guerra mas é necessário parar o que está o que está a acontecer o que temos visto o que vimos ontem sobretudo nas cimeiras de ontem entre NATO o Conselho Europeu o G7 é que há um consenso de fundo importante se calhar Putin não estava à espera disto estava a contar com com uma, uma, uma União Europeia mais dividida, sem a Merkel, por exemplo, e, e provavelmente, como esta ação militar estava prevista já há longos anos, estava a contar também com com uma liderança americana diferente.
0: Porque... Mas, é, mas é preciso impor uh, linhas vermelhas? é que parece que os ocidentais apenas colocaram linhas vermelhas a eles próprios, ou seja... Não intervenção.
1: Não, existe também, dentro deste consenso de fundo, depois há também diferenças e nuances, obviamente, importantes. Há países, como os países do leste da Europa, que pedem uma, uma intervenção mais, ou, ou linhas vermelhas mais, mais claras. Um, países mais cautelosos, sobre, por exemplo, sobre as sanções, por exemplo, a Alemanha, a Itália também é um país, mesmo no G7, até a França, teve muitas dúvidas sobre, sobre, sobre o embargo energético total que outros países pedem, mas sabemos que as grandes economias da União Europeia e sobretudo a Alemanha e a Itália dependem muito
0: do petróleo e do gás russo. Mas, mas Marcelo, quer dizer, as sanções só fazem sentido se o outro lado for mais penalizado do que aquele que o decreta.
1: Exatamente, é por isso que o grande problema das sanções é que abre, enfra, podem enfraquecer. A médio prazo é importante pensar numa independência, e é o que está de facto a acontecer, uma independência do, 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 do gás russo, mas é importante não enfraquecer a, fra, a frente interna porque uma, um empobrecimento rápido, também do lado de cá, desta nova cortina de ferro, poderá ser muito perigoso, porque temos o facto da própria França, muito menos dependente do que a Alemanha e a Itália, mas com a experiência dos coletes amarelos ainda muito próxima, sabe muito bem os riscos que corremos. E, obviamente, a queda desta, desta frente interna da opinião pública europeia é precisamente uma... Das, das coisas que, que, sobre as quais Putin aposta muito. Há uma série de, 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 de nuances, como dizia, interessantes, por exemplo, há uma... Uma proposta da. Houve ontem uma proposta da Primeira-Ministra da Estónia que fala em taxar os, as mais-valias, do ou seja, eventuais aumentos de preço depois da guerra para a Gazprom, para usá-las para um fundo de reconstrução da Ucrânia. Enfim, é, é, é sinal de que. É, o debate Não há propriamente continua, uma linha já definida. Miguel. Não há uma linha
2: de Bem, eu, eu quanto às sanções. Custa-me acreditar que hum, Moscou não tenha antecipado o efeito das sanções. Como disse o Marcello, e eu concordo, esta invasão foi planeada há muito tempo. Nós sabemos que as reservas de divisas e de ouro de, do Banco Central Russo aumentaram em 40% nos últimos quatro anos, para qualquer coisa como 600 mil milhões de dólares. Isso é confortável e consegue almofadar um corte total, segundo algumas estimativas, durante um ano. E corte total é corte total. O que admira quanto à unidade ou atentado à unidade da União Europeia e à posição da NATO e de Washington é que, por exemplo, não se chega a um acordo quanto àquilo que se fazer com o fornecimento de gás. Ou seja, a Alemanha continua a receber gás todos os dias, a Europa continua a receber gás todos os dias. Há países que estão a pedir, como, como os países bálticos, o corte de, de, do abastecimento para penalizar os cofres de
0: guerra russos.
2: A Alemanha diz que não. A Alemanha diz que não e mantém que não porque precisa daquele gás para manter a indústria a aquela... funcionar. Miguel,
0: mas é a tal questão que eu coloquei há bocado ao Marcelo, quer dizer, as sanções só fazem sentido se o lado uh, que aqui as sofre ficar mais penalizado do que aquele que Sim, é Sim, mas ó, ó Paulo.
2: Como tu dizes, isso é, é, isso é uma. É, 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 as repercussões das sanções não são mensuráveis à partida e, muitas, e surgem muitas incógnitas, como, por exemplo, proibir a exportação de produtos de alta tecnologia para a Rússia. Mas a Rússia corta o fornecimento de gás neon e impede a produção dessa mesma te tecnologia, de, uh, um, tecnologia de ponta, os microcondutores, os chips por aí fora, impede essa produção no lado ocidental. Portanto, as sanções uh, acabam sempre de penalizar, aliás, foi a primeira sanção decretada uh, quando a guerra começou, quando a Rússia começou a sua invasão Uh, agressiva ilegal uh, da Ucrânia e a União Europeia reagiu, reagiu com uma medida que quantificando os números que Ursula von der Leyen apresentou, significava uma penalização por família na União Europeia, de 600 euros por, por ano. O Estado alemão está a tentar compensar isso. Ainda hoje fiquei a saber que, por exemplo, o abono de família vai ser aumentado de imediato e vai haver um prémio de imediato de 100 euros para compensar os primeiros custos e almofadar os primeiros custos do aumento das faturas Mas Miguel, energéticas. sem entrar
0: no conflito, o que é que resta aos países ocidentais para tentar contrariar uh, esta, esta invasão e esta guerra escolhida por Vladimir Putin?
2: Bem, olha, nós temos o que resta, nós temos já Karen Pierce, que é a embaixadora do Reino Unido nos Estados Unidos, que numa entrevista a um canal norte-americano de finanças disse que Baltimore, nos Estados Unidos, ia começar a reforçar muito o fornecimento de gás liquefeito à Europa. A Polónia está há muito tempo a preparar-se. O que resta é aquilo que é, que é um pouco o dilema disto tudo: é que enquanto há vozes. Um, vozes muito fortes para que se entre num apoio direto por parte da NATO que, que colocou a exclusão do, do espaço aéreo, a proibição de... Isso de é a Terceira Guerra de... Mundial, Miguel. Pois, claro que é. E ainda bem que a NATO não vai atrás desse discurso. Mas há muitas vozes que, por um lado, acham que, que o Ocidente está a fazer muito pouco, que se predispõem a, 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 a missões da NATO dentro da, da, da Ucrânia, que é que teria o mesmo efeito. Nós tivemos o chefe do governo polaco, Mateusz Morawiecki, e o homem forte da Polónia, que Jinsky, tiveram, tiveram ambos em Kiev e tiveram a exigir e a propor uma força da NATO na Ucrânia. Portanto, não se compreende como é que dentro da NATO e no, na União Europeia há vozes que pelos vistos querem que isto fique descontrolado, porque isto seria o descontrole. A Rússia está na minha opinião, e nós temos que ter... Eu só queria chamar a atenção para isto aqui. Nós estamos a receber informações e 90% das informações que nós recebemos vêm de Kiev e da Ucrânia. E a comunicação social europeia funciona como uma caixa de ressonância de tudo o que vem da Ucrânia. E de Moscovo, ou seja, a comunicação ucraniana e de Zelensky é fantástica. Funciona muito bem. A comunicação de Moscovo é quase nula ou zero. Ou seja, há um risco sério Há o risco sério de nem a posição russa ser tão má como nós pensamos, nem a ucraniana ser tão boa. Exato. E tudo isto, só para dizer, tudo isto temos agora um relatório hoje de Shoigu, do ministro da defesa, uh, uh, ministro da defesa que é o ministro russo. da guerra, Sim. não é da defesa, é o ministro da agressão russo, a uh, fazer um balanço que, por aquilo que são os números, mostra que o primeiro objetivo foi alcançado... Uh, Ucrânia foi desmilitarizada, as infraestruturas Exato. militares estão destruídas mas, e o que, o que nós, são nós são temos mas... são... Essa é a perspectiva
0: russa desde há bastante tempo, ou seja, rebentar com a máquina de guerra da Ucrânia e se for essa, aparentemente não está a correr mal. Agora, não sabemos se é esse.
3: No uh... final, eu acho que a gente ainda não sabe muito bem qual é o real objetivo disso tudo da ação de Vladimir Putin. Né? Claramente não é o objetivo inicial... De como tudo isso começou. Mas eu acho que sim, eu acho que é, uh, talvez Vladimir Putin enfim, esperava mais fragmentação, que não temos visto, não é, da NATO e também dos líderes europeus... Se mostram muito unidos e concertados e mantendo aí essa postura, ainda que vai contra essas vozes que pedem ações diretas, ações mais intensivas. Eles têm mantido o juízo, né? A gente pode dizer assim: Ou se calhar porque... é preciso
0: um polícia bom e um polícia mau, Exatamente, provavelmente. Exatamente,
3: nesse momento. Eu, Ou se eu há um acho acordo de bastidores uh... tácito. Pronto, pode ser que exista, não é? Mas eu, eu acho, pegando nisso que, que o Miguel falou agora, essa questão de tudo que nós temos consumido, maioritariamente, vir da Ucrânia. Eu acho que uma coisa muito importante que aconteceu ao longo desse um mês de conflito foi uma mudança de postura na informação. Eu acho que uh, até mesmo as pessoas que estão lá, inicialmente, nós víamos muito. O sofrimento, claro, que é real, não é? Os apelos por ajuda, a dificuldade, mas eu tenho visto em entrevistas com ucranianos que estão na Ucrânia uma, uma mudança de discurso, uma mudança no sentido de que não vamos nos entregar. A Ucrânia é independente, a Ucrânia é livre e isso também está no tom dos discursos de, de Zelensky. Agora, Zelensky fala muito mais. Ele, em inglês, por mas exemplo. temos temos
0: ter é, é, é um dado histórico. É, é, há um agressor e um agredido é, e quando há situações destas e é aquilo que nós assistimos ao longo da história. É, ficam marcas muito profundas. O Vladimir Putin contribuiu muito mais para a identidade nacional ucraniana do que provavelmente pois. anos e anos de, 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 de outras Sim, histórias. Posso dizer Sim. também
1: que eu não concordo completamente com esta coisa que maioritariamente ouvimos fontes ucranianas. Eu tenho lido artigos de enviados italianos, ingleses, americanos, portugueses. Acho que acho que o é um momento em que os enviados estão a fazer um ótimo trabalho. Portanto, não, porque
3: não, é que que a sua volta a fazer um Lá, os enviados,
1: e também de quem não está lá.
3: Quando eu, eu quando eu volta. me refiro ao que vem de lá, Matheu, é falando nisso também, mas eu acho que são pessoas que estão do lado de lá. Eu são são menos nesse momento os enviados que fazem a transmissão da situação em Moscou. E aí eu vi esses dias a. a Sim, um mas, mas, dias. Mas, mas, mas temos que ter
0: aqui uma uma fazer aí uma ressalva, é que neste lado todo o tipo de opinião é possível. Na, uhum. E na Rússia Exato, não é possível. Claro.
3: Eu, olha, essa vi... é uma diferença não. abissal.
0: Muitos correspondentes de Moscou,
1: de Moscou saíram depois da, da, da lei, do decreto que proíbe o uso da palavra guerra. Claro, não, claro. Muitos jornalistas este fugiram. É que... Muitos o jornalistas ocidente, fugiram. Exatamente. Os jornalistas russos. russos. Para não falar dos russos que correm. Há um ou dois enormes. dias
3: eu vi, eu vi no um jornalista estrangeiro comentando no Twitter, ele fez um, um frame da RT de uma jornalista russa que estava em Mariupol. E a legenda da tela era falando que ela estava na República de Donetsk. Isso estava no ano, no canal da RT, no canal russo. Então, um, isso eu acho muito interessante. Mas aí, voltando à tua, à tua pergunta de como ganhar essa guerra sem fazer uma guerra, eu acho que essa questão da informação também, como vem sendo usada agora novamente pelos Estados Unidos, a falar da questão das armas químicas, das armas biológicas. Nós começamos a ouvir mais nos últimos dias... A, sobre a possível ameaça de que a Rússia vai agir com armas químicas, armas biológicas, que a NATO vai responder. Joe Biden falou nos encontros. Mas nunca é, disse
0: como é que ia responder. Nós lembramos do que foi vai. o Obama, da sua na linha Síria. vermelha na Síria, que depois não fez nada. Aliás, entregou entregou a Síria a Vladimir Putin. Opa, mas O é que tu Biden falou
3: também no, no início de tudo isso. Eles também falavam muito do que aconteceria. Era meio que a questão de tentar ir entregando algumas coisas para ver se... a a ação de Vladimir Putin não chegava tanto como uma surpresa. Pode ser uma estratégia agora também a usar essa informação.
2: Diz Miguel. Eu só queria discordar quando tu dizes que o, as marcas que ficam de qualquer tipo destas guerras são tão profundas que, que há uma certa uh, incapacidade de cooperação futura. Basta eu não estou a dizer para...
0: que há incapacidade de cooperação futura. O que eu digo é que ficam, ficam para várias gerações.
2: Sim, não, sim, mas nós temos depois da Segunda Guerra Mundial, dez anos depois, tínhamos a União Europeia a tomar forma. E a Alemanha nunca sim, ficou tão próxima de França. Porque, é eu acho um é
1: que
2: é um desastre. Olhar para estas guerras, claro que é axiomático que é um agressor cínico de um país que é tudo menos uma democracia, cada vez mais é uma, um, um sistema tirânico, tirânico e ditatorial, que é Moscovo, e há um agredido que é a vítima. Mas o problema não é a nossa percepção pessoal. E, e eu vejo as pessoas serem acusadas só porque fazem análises que vão para além deste acioma. Este é o acioma. Há um agressor cínico que agride uma vítima de forma brutal. Este é o acioma. Mas qualquer análise que é feita que vá para além disto, é apontada por inúmeras pessoas como sendo adeptos de Moscovo, defensores de Putin. Não! Nós somos obrigados a fazer esta análise e os primeiros a fazer estas análises não são nem o Bloco de Esquerda nem o Partido Comunista. São pessoas como John Mersheimer ou Kissinger que já o fazia há sete anos. Exatamente. Portanto, são as pessoas que defendem os interesses norte-americanos. A questão aqui é que as guerras, tal como gerir uma, uma economia tem muito pouco a ver com gerir uma mercearia. também apreciar o que é que são os interesses das grandes potências muito pouco a ver com moral, raras vezes coincide, porque se tivesse a ver com moral nós andávamos todos indignadíssimos e eu digo isto e repito: a minha família, desde os meus três avós até o meu pai, fugiram todos dos russos. O meu pai fugiu duas vezes dos russos, da Boémia e depois fugiu da, da ex-RDA. Mas é só para ver aqui: raras vezes a moral coincide com os interesses das potências. Porque senão de... nós estávamos todos a apontar os, os, os dedos aos Estados Unidos que no Paquistão, no Afeganistão e no Iraque causaram 3 milhões de mortos. A guerra contra o terror, sob falsos pretextos. E nós não podemos dissociar uma coisa da outra. Oh, só porque esta conjuntura de idealizar Putin podemos usar
1: não nos leva a lado os nenhum. Os crimes americanos para justificar os crimes não, futuros de isto seja não é, é Esta for. história
2: do whataboutism parece que as pessoas ficam proibidas de olhar para não, legal, as nódoas na própria roupa. Eu, não podemos olhar para as nódoas na própria roupa, mas apontamos constantemente as nóduas no avental do não, vizinho Mas da
1: é, eu não digo são isso. Simplesmente por exemplo, neste caso, acho que não é verdade que temos uma, uma imprensa aqui no Ocidente que depende exclusivamente dos comunicados dos helenses, que não é verdade. Temos uma imprensa livre e essa Olha, falta Marcello, é enorme... Tampouco
2: é assim que qualquer informação militar que se dá na Alemanha vem sempre. Esta informação não é verificável é. por fontes independentes. Todas que têm. Agora, se tu me dizes o facto de que me dizes algumas informações que, o que passa militares passa na bolha à volta dos correspondentes, o que eles veem, a facto... senhora à janela, a criança a fugir, não, não é que verdade. isso é verdade, é. Agora, não há nenhuma informação militar que seja verificável de Mas o facto de, de ser dito que não é, é que verificável, são? por exemplo... So...
1: Quais? Mas... Não,
2: não, exatamente. Espera, deixa eu falar melhor. Mas eu
1: isso... mas é o que aparece. Quando aparecem fontes ucranianas, na nossa imprensa, é preciso saber ler, aparecem como fontes ucranianas não verificáveis. Por exemplo, existe uma grande dúvida sobre as baixas do exército russo, e é verdade. O que apontam também analistas ocidentais é que são muito altas, superiores às baixas que os Estados Unidos tiveram no Afeganistão e no Iraque ao longo destes anos mas sabemos
2: perfeitamente que não são verificáveis. Tu até... dizer, a Rússia, a não, União que, Soviética da imprensa, morreram 15 mil soldados em 10 anos na guerra do Afeganistão. 15 mil soldados soviéticos em 10 anos de guerra. Sim, tu, tu acreditas mas... que em 4 semanas
0: morreram 15 mil na Ucrânia? Fala-se
1: de, diz, de 9, 12, 13 ah, mil. Não Diego nos primeiros Pires.
0: dias, eles, eles próprios mas assumiram é? que tinham morrido 500, uh, cerca de 500. E, portanto, isto nos primeiros dias, depois nunca mais falaram sobre o assunto. Não, mas só para dizer que
1: estas notícias vêm com, com as marcas todas, as, as verificáveis e as não verificáveis. Portanto, não, não há... Então, os correspondentes, quais são
2: as informações relevantes que nos dão em sobre relação, a guerra? Em quais
1: relação são? aos, aos correspondentes, fazem, faz, aos enviados, fazem o trabalho de enviados. Quando Sim. são análises que são feitas em Washington, dizemos que ah, mas isso em Washington é, uma, é um conhecimento abstrato. Depois temos os enviados, ah, mas o enviado está na bolha. O, o total faz, é, é disso que também acho De que vamos falar. De qualquer forma,
0: aquilo que nós temos que fazer é tentar analisar isto sem a componente emocional e tentando perceber os dois lados mas a uh, do, emocional... do conflito. É isso o nosso dever. Mas Bom, Vamos para continuar. Emoc... A unidade da União Europeia face à agressão russa tornou-se nestes últimos tempos numa exigência absoluta e colocou em segundo plano o debate sobre o Estado de Direito. No entanto, é o Estado de Direito aquele que melhor defende a democracia e os seus atributos. Liberdade de expressão, separação de poderes, independência da justiça, eleições livres e justas. Mesmo no bloco europeu, há quem confunda a sua vitória eleitoral com a essência da democracia. Hungria e Polónia são disso um claro exemplo. Mas veja-se o caso da Rússia. Quando Putin foi eleito pela primeira vez, em março de 2000, a democracia russa ainda dava passos incipientes. Havia sobressaltos, tensões, mas o processo estava em andamento. Putin mudou-lhe rapidamente o curso, impôs o seu conceito de verticalidade do poder, definiu o patriotismo como quadro ideológico, a repressão contra a oposição intensificou-se. Os seus mais sérios críticos foram presos, forçados ao exílio, um ou outro chegou mesmo a ser assassinado. A sociedade civil foi estimulada a ser leal através do recurso a uma imprensa crescentemente amordaçada. O seu sistema judicial é pouco digno desse nome. Fraudes significativas marcaram várias eleições. Mas se quisermos ir até outras paragens, relembremos o risco para a democracia norte-americana quando os partidários de Trump assaltaram o Capitólio. E não foi assim há tanto tempo. O debate sobre o Estado de Direito nunca foi, afinal, tão importante como agora. Aliás, vou começar por ti, que te falaste pouco sobre isto e até do ponto de vista do Brasil, enfim, a importância de de facto de definir o Estado de Direito até partindo do exemplo daquilo que é a Rússia.
3: Sim, nós estamos estamos vendo agora, não é, um, um grande representante do que é agir contra o Estado de Direito, não é, sendo aí o pivô de, de toda essa confusão. O teu resumo agora para a introdução do tema está perfeito, né? como Vladimir Putin construiu esse cenário na Rússia e como influencia cenários mundo afora. A ah, a gente teve, eu acho que até foi no mesmo dia em que houve a invasão. A Freedom House soltou um relatório que confirmou que nós estamos em 16 anos seguidos agora de enfraquecimento do Estado de Direito e da democracia. Isso no mundo todo. E isso acontece justamente quando quando há um, atentados contra a liberdade de imprensa, ou seja, quando os jornalistas são perseguidos, calados, assassinados, quando há perseguição contra migrantes, pessoas migrantes, refugiados, e isso também interfere na questão do, do Estado de Direito, quando há ameaças às instituições da democracia de uma nação. E aí, nesse ponto, agora olhando para o Brasil, por exemplo, nós vamos ter eleições esse ano no Brasil... Tivemos, no dia 7 de setembro de 2021, o dia que, em que o Brasil comemora a independência, o presidente a gritar que não ia mais cumprir, acatar nenhuma ordem que viesse uh, da Justiça, não é, do Tribunal Superior Eleitoral do Brasil, a dizer que não vai aceitar nenhum resultado eleitoral que não seja o que confirma a vitória dele e ainda sim colocando em causa até mesmo a forma como ele poderá vir ser eleito, não é? que é o que ele vem fazendo nos últimos anos. Isso é muito sério e faz com que a gente tenha que ter um olhar ainda mais intenso para a situação que acontece especificamente agora, falando do Brasil nessa questão. As instituições, quando elas sofrem esse tipo de ameaça, elas precisam ser reforçadas. E aí a gente tem um cenário no Brasil em que existe uma fragilidade nesse momento para a gente tentar entender, será que a nossa democracia tem força suficiente para resistir caso haja algo mais intenso que aconteça? Eu acho muito interessante que a gente esteja falando agora nesse momento, na semana em que Portugal teve a celebração dos de do um dia a mais de vida em democracia do que a vida que teve em ditadura. Isso é muito forte, isso é muito significativo. Eu fiquei muito fel feliz por Portugal, porque eu acho que isso mostra também que foi o Estado de Direito, foi essa construção que fez com que o país chegasse até aqui. Claro, embora não imune às ameaças que nós temos visto nos últimos tempos não é? ameaças a ah, crescimento de extrema-direita, não é? toda essa questão do, do contexto internacional. O parlamento português agora tem uma terceira força política radical, não é? da extrema-direita radical. Então, acho que é, é muito importante falar sobre isso, olhar para o contexto nacional nesse momento e entender que o que se passa na, na Rússia está capitaneado por uma figura que tem penetração no mundo inteiro. A influência da Rússia em diversos resultados eleitorais, a influência da Rússia nas eleições dos Estados Unidos, já está mais do que confirmada.
0: O apoio a partidos da extrema-direita europeia.
3: Exato. Acho que ontem ou hoje, eu nem tive a chance de ler ainda, mas saiu uma investigação de um consórcio que mostra como que a extrema-direita, não é, Marcelo, está a concordar, porque cita a Itália. A Itália... Como que a extrema-direita italiana, francesa, Áustria, se não me engano, Senhora em uma, uma quarta alemã, como que essa extrema direita se apoia é, em Moscou, é subsidiada e mantém esse relacionamento, não é? Isso remota já de anos atrás. Então é, temos visto essa figura no momento capitaneando o cenário mais tenso, não é, global da atualidade e que tem muita força para que esse conflito se arraste e para que todas essas ameaças ao Estado de, de, de Direito em diversos países continuem a existir.
0: Miguel, uh, vários uh, líderes de grupos europeus, o vinho os, os socialistas, os ambientalistas, vêm uh, pedir à Presidente da Comissão Europeia que não dê as verbas previstas à Polónia por causa da questão do Estado de Direito relacionado com a interferência do governo polaco na justiça. Faz sentido nesta altura, considerando uh, que estamos na tensão em que estamos relativamente a Moscovo.
2: Bem, como tu disseste, e eu subscrevo plenamente, tudo passou para um segundo plano neste momento, face à, à guerra que está em curso na Europa e da qual, repito, a União Europeia não é uma parte beligerante, felizmente. E esperemos que assim continue mas tudo de facto foi relegado para o segundo plano. E não é só a questão da justiça e da separação de poderes na, na Polónia. Nós tivemos, ao mesmo tempo que estavam a entrar refugiados da Ucrânia e muito bem a ser muito bem recebidos, e ainda bem na Polónia, estávamos a ter na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia casos de repetidos de pushback, ou seja, de refugiados do Médio Oriente, encalhados na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, empurrados com violência por uh, autoridades polacas para dentro da Bielorrússia. Eu subscrevo a ideia de que não se, pode, um, não se pode apagar tudo o resto que se passa e esquecer os princípios do Estado de Direito, porque há dois países na Europa... Que estão em guerra, que é gravíssimo. Não, mas não podemos esquecer isso. Eu uh, concordo também contigo quando tu falas na, na, na questão da, da democracia em Portugal. E eu acho que uma das vantagens de Portugal, que fez enormes progressos, é que a maior parte das pessoas que estão a exercer em cargos governativos em Portugal e em cargos de poder passaram a sua adolescência em ditadura ainda. Portanto, já foi há muito tempo, mas a maior parte deles passaram a sua adolescência em ditadura. E sabem o que é que isso significa. Sabem o que é que significa viver num país que é um país onde um Estado de Direito não funciona de um todo. Que era essa a situação que temos em Portugal. Infelizmente, em Bruxelas, não há pessoas que tenham tido essa experiência que os portugueses tiveram, e que eu tive ainda. Vivi cá os primeiros 10 anos da minha vida, não foi a adolescência, mas foi até aos 10 anos de idade, vivi uh, naquele regime que foi uma ditadura, e acho que todos nós temos isso ainda presente. E estamos muito atentos, por exemplo, quando, e, e congratulo-me com isso, quando vejo pessoas em Portugal perguntarem-se, pessoas que estão em cargos de responsabilidade, perguntarem-se como é que a União Europeia, a Comissão Europeia, se lembrou de proibir, por exemplo, a RT ou a Sputnik como fontes de informação. Obviamente também para propaganda russa, mas fontes de informação sobre aquilo que está a acontecer, que é aquela perspectiva russa da guerra, nós a ucraniana temos, mas se queremos a perspectiva russa da guerra, não a temos, porque a Comissão Europeia resolveu proibir, e há muitos sinais não só nestas medidas que não são explicáveis, e temos pessoas que são de, do centro e do centro-direita em Portugal a criticar fortemente estas medidas. E ainda bem, acho que Bruxelas devia ouvir mais os nossos governantes, agora também com o novo governo, lá chegaremos, devia ouvi-los mais e talvez pensar um pouco sobre a sua própria legitimidade democrática e a forma como está a gerir estas crises de Estado de Direito em vários
0: países da União Europeia. Embora concorde contigo relativamente à RT e à Sputnik, é, mas não deixa de ser curioso como aquilo é uma imprensa toda martelada uh, também uh, a favor completamente só de um lado. Bem, nós vimos, vimos a, acho que era a Presidente da, da RT
1: a, no, no famoso comício no estádio de Vladimir Putin. Exatamente. <coughs> É, portanto, considerá-los... Eu sei que custa um pouco. E pensar a ideia que vamos a um site aqui no Ocidente e encontramos o um site encerrado, custa-nos. A mim também fez-me confusão. Só que, atenção, não vamos falar. Estamos a dizer que a imprensa aqui é vendida. Não vamos falar da Rússia. Sobre sobre o RT e Sputnik e outros canais, aconselho, limito me a aconselhar um, uma publicação da Universidade de Stanford que saiu... acho que agora deixa-me de de mais um,
0: uma chega. Todos os dias, todos os dias são encerrados sites na Rússia. Ah, na Rússia? Nem falámos é, disso, eu, 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 Não vivemos é na Rússia
1: na... nem
2: na China. Eu, eu não Miguel, posso mudar não... o que se passa de... na Rússia e na China, mas posso mudar o que se passa na União Europeia. Sim, mas Infelizmente, não... os russos não podem mudar o que se passa na Rússia agora, mas a nossa obrigação, mas, Miguel, enquanto jornalistas na deixa Europa... É, Marcial, é, só é, dá, só,
1: só esta referência porque eu queria falar do leste da Europa, que é um estudo da Universidade de Stanford, que foi publicado a 28 de fevereiro, portanto foi feito antes da invasão, e chama-se Playing Both Sides, que é, uma, é um estudo sobre como os sites americanos, nos Estados Unidos, mas controlados pela Rússia, cobriram o Black Lives Matter, com RT, Sputnik e também outras, Soapbox e outras, alguns a favor e outras contra, utilizando muito bem as técnicas da imprensa livre do Ocidente, mas sabendo que são governadas por Moscou. Mas sobre, sobre o leste da Europa, é verdade o, o que o Miguel disse, e, e eu acho que temos aqui uma grande ocasião. O, o, o que o Miguel diz sobre, diz sobre é evidente diferença de tratamento entre refugiados ucranianos e os outros refugiados que ainda estão ao relento na, na fronteira com a Bielorrússia
0: Ou aqueles que estão em França, no norte de França, no que querem norte chegar França. ao Reino Exato.
1: Unido, por exemplo. Mas eu acho que esta é uma grande oportunidade, que não sabemos para onde é que nos leva, mas é uma grande oportunidade para obrigar agora também o grupo de Visegrad a reformular a sua política de migração. Nós temos neste momento com a crise na Ucrânia, por um lado, uma grande, uma nova importância, descobrimos a nova, descobrimos aquilo que no Não, fundo eu, já eu, estava, eu, que é a importância eu, eu, estratégica. Eu, 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 eu também
0: acho que é muito importante vamos ter eleições na Hungria daqui a algum tempo. Entre a 3D e, e esta exatamente. questão do Estado de Direito volta a colocar-se com grande cuidado, porque uh, a Hungria... Têm grandes derivas autocráticas. Exatamente.
1: Um, mas o que, eu estou, o que eu digo é que, por um lado, estes países ganham uma relevância estratégica uh, determinante, importantíssima. Uh, por outro lado, encontram-se agora numa situação de crise ainda maior do que a situação de crise que tínhamos em Itália ou em Espanha e que provavelmente vamos ter com a chegada do bom tempo no, no verão. É, portanto porque se tornam também uma fronteira de, de, de migração massiva de, de, e com números que nunca vimos na Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial e esta pode ser o, o, um grande momento também para acertar este tipo de contas e por exemplo renegociar o o, o, o famoso regulamento de Dublin que que precisa isso, ser isso renegociado não diz respeito
0: aos refugiados mas por exemplo aquela ideia que nos andaram a vender durante muito tempo que o desenvolvimento económico levava à, à, à abertura política e à, e à democracia... Isso, Infelizmente, essa é ideia Daí a importância a de reforçar, reforçar, reforçar aquilo que são as instituições básicas daquilo que é um Estado de sem Direito. Dúvida, sem dúvida. Sim. Bom, mais um tema. Desde a invasão, muitos artistas russos foram banidos no Ocidente com exposições e concertos anulados. E não apenas os apoiantes comprovados de Putin, é quase toda a cultura russa tornada refém dos acontecimentos a pretexto de emanar de um país agressor. Como se fosse possível ignorar o clima de medo, a censura e a repressão instaladas pelo regime. Como se fosse legítimo culpar um povo inteiro pelas ações do seu presidente. Mas não é apenas a cultura russa a estar refém de engrenagens políticas. Ela é apenas o exemplo mais recente de uma prática de cancelamento cultural. Nos Estados Unidos, por exemplo... 330 livros foram proibidos em várias escolas nos últimos quatro meses do ano passado. Romances como Amada, de Toni Morrison, Nobel da Literatura, o Mouse, verdadeiro monumento da banda desenhada e também Prémio Pulitzer, ou ainda o Não Matem a Cotovia, outro Prémio Pulitzer. Seja por tratarem de sexo, género ou raça, com motivações políticas à esquerda e à direita, há uma clara polarização com contornos de guerra cultural. Paradoxalmente, no caso de Maus, a publicidade negativa fê-lo entrar de novo na lista dos livros mais vendidos do New York Times. Miguel.
2: É verdade. E se há, se há por exemplo, casos em que ainda se pode compreender uma uma dúvida, por exemplo, no caso de Ana Netrebko, da cantora de ópera, que celebrou os seus 50 anos no Kremlin, com Putin, poder-se ainda compreender que seja... Agora, nós estamos a falar... E depois temos o, o dirigente um, Valéry Gergueyev, o dirigente da Orquestra de Munique, que foi forçado pela Câmara Municipal de Munique a distanciar-se expressamente do seu amigo. Quer dizer, está-se a obrigar alguém a, a assinar um, um auto de fé. E, e, e nós entramos em extremos destes, que só são possíveis porque tivemos a treinar esta cultura do cancelamento durante muitos anos, antes da invasão da Rússia. E por causa da questão emocional que é que falávamos há bocado. e da, Por causa da questão emocional, por exemplo o, o, o festival TKAN julgueu o Cannes, disse claramente não, nós não vamos cancelar filmes russos nem realizadores russos. É não vamos é fazer eventos oficiais com representantes da Rússia. Agora, não vamos penalizar os realizadores e os atores e por aí fora e essa atitude de bom senso contrasta imediatamente, como por exemplo, julgo que foi o Fantasporto corrijam-me se estiver mal, que retirou um filme porque era russo. Retirou o um filme, foi a, foi a razão apresentada. E isto aqui, se no caso da Rússia ainda há um envolvimento emocional e temos este tomar de partido pelo lado, é uma luta da luz contra a escuridão, enfim, de forma redutora é isso que se passa, mas a análise tem que ir para além disso, mas... Muito mais grave parece-me ser quando as pessoas são simplesmente canceladas porque não falam de acordo com os canos mais uh, um daqueles que são um impostos, um impostos que são de uma tolerância elevada ao extremo, numa sociedade que ainda não conseguiu assegurar os direitos das mulheres uma sociedade que ainda que é a nossa sociedade que ainda não conseguiu assegurar em pleno a eficácia dos direitos das mulheres em inúmeras áreas, mas que vai para subquestões culturais ínfimas e penaliza quem, por exemplo, é contra uma casa de banho para um quarto ou quinto género que com certeza merece proteção, mas que acaba por atingir muitas vezes o efeito contrário e de tanto quererem ser, é aquela questão de serem mais papistas que o Papa, quer dizer, o próprio Papa é um exemplo de tolerância em relação a inúmeras minorias, em relação a inúmeras posições e nós vemos essa cultura do cancelamento, por exemplo, cancelar ao mínimo um ataque contra o género, mas não vemos, por exemplo, cancelarem padres ou bispos te falarem. porque a, a, a cultura da Igreja é claramente misógina. porque aqueles é que eles não são vítimas? porque é que é uma escritora de livros juvenis como a escritora do Harry Potter que é contestada e é alvo de críticas medonhas porque simplesmente disse a sua opinião. Disse que primeiro era preciso assegurar os direitos das mulheres e talvez depois se fosse para, para os outros géneros subsequentes dos vários universos paralelos que existem na nossa sociedade. Carolina?
3: É... No caso russo, eu acho que cai nessa do, do apelo emocional também, não é? Tá todo mundo querendo de certa forma mostrar que tá do lado correto, não é? Então, ah, por isso não vou mais ouvir ou ler ou assistir qualquer coisa é que venha da Rússia. É preto e branco, não é? Exatamente. Ou é isso ou aquilo. No Brasil, nós tivemos recentemente repercutiu demais o caso de um restaurante que tem um famoso strogonoff e que anunciou que não ia mais servir esse strogonoff. <risos> e isso foi assim um virou uma coisa totalmente, saiu do controle completo, porque muitas pessoas disseram que isso não faz o menor sentido, o que é bom, e aí o restaurante voltou atrás e disse que ia voltar a servir o estrogonofe com a renda revertida para refugiados ucranianos.
2: Desculpa, nos Estados Unidos foi as batatas fritas francesas que mudaram de nome, deixaram de ser French Fries, mudaram então, o nome para Freedom é, bom, Fries. nós
3: temos visto isso, mas aí, imagine só, eu me pego pensando, essas pessoas, por exemplo, um filme russo que foi retirado de um festival, é um filme russo que... Por, por exemplo, não, não sei nenhum agora, mas ele pode ter uma crítica justamente é, ao regime russo. E as pessoas começam a cancelar esse produto cultural ou esse agente cultural... Sem saber que, na verdade, ele também está trazendo essa crítica. Imagina que é uma pessoa que é contra, é um opositor de Putin. Nós temos visto hum, esportistas, nós temos visto artistas se manifestando também contra, contra a guerra, contra Putin. Se essas pessoas estão canceladas lá na Rússia por ele e começam a ser canceladas no mundo, no mundo todo, para onde é que vão agora essas cabeças hum. pensantes? E, de fato, nós te, estamos vindo de muitos anos... Em que essa cultura do cancelamento foi se intensificando uh, com Maus, por exemplo, não é? Ah, o argumento é que Maus tem palavras ofensivas, tem nudez e que isso não pode para as crianças. Mas o que, é que foi o Holocausto? Se não foi também um, se nós não temos aí também as imagens, as fotos que mostram os judeus nos campos uh, magros morrendo, se, são cenas muito Pesadas, muito difíceis, Faz e isso apenas está retratando lá.
0: Faz parte da história. Vamos, vamos apagar a história de repente, não é? É como pegar, Marcelo, é, é, é como pegar é é no, é... no Céline, que é um grande escritor francês, Sim. e era um profundo mas ninguém... antissemita, mas não deixa de ser um grande Eu escritor. Eu concordo,
1: concordo com isso, mas lamento discordar sobre alguns, algumas coisas, que, mais uma vez, que foram ditas, porque há algumas histórias que também estão mal contadas. E uma delas é a de Valery Gergiev, porque Valery Gergiev estava uh, em Milão, quando se deu a invasão da Ucrânia, a dirigir um, uma ópera de Tchaikovsky, que não foi retirada do cartaz das, do Teatro Scala de Milão. Simplesmente, o presidente do Conselho de Administração do Scala, ainda antes de Munique, depois teve o mesmo problema em outros teatros onde colaborava, o presidente do, do Conselho de Administração, que também é presidente da Câmara de Milão, chama-se Sala, é um senhor que tem que enfrentar todos os dias a imprensa livre, eleições livres regularmente, pediu a Valery Gergiev para tomar uma posição clara. Quem é Valery Gergiev? Valery Gergiev é um senhor que em 2008 dirigiu a orquestra na capital da Ossetia do Sul, conquistada, e dirigiu a orquestra nas ruínas da Síria, de Palmeiras... Olha, e de Palmeira.
2: deu um conselho da
1: aplica do Sul... Posso do contar? Parte deixa da parte posso, eu posso, posso terminar, Miguel. Ter um Miguel, posso Miguel, falar, Miguel posso deixa falar. eu terminar. Maria Gergev era o candidato ideal... Miguel, se, não se 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 pode, Putin, eu acho que não
0: se pode justificar um erro com outro Se Putin tivesse
1: erro. conquistado Kiev em três dias, era o candidato ideal para dirigir a orquestra em Kiev conquistada. O presidente da Câmara de Milão disse eh, meu amigo, temos que, você tem que nos explicar de que lado é que está. E não, se, não explicou. Até porque o próprio teatro pode organizar, querer organizar no dia seguinte com Tchaikovsky... que e não, não foi tinha cancelado. que
2: explicar quanto a mim.
1: Uh, não, mas afastou-se, lamento. que ele é um outros,
2: dirigente musical, outro... não é um politólogo, não, não, é, não, 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 eu, é, não é um Mas, mas, eu,
1: mas, não, eu, não, mas eu, eu, eu não te aperto de uma coisa aqui hoje e daqui a é dois pago, dias estás a
0: conduzir. Ele não é pago por causa das suas opiniões. Ele é pago porque é um bom maestro. Eu não vou, eu, eu, se eu
1: preciso, como teatro, se como conselho a administração de um teatro, eu decido que no dia seguinte, com Tchaikovsky em cartão, eu quero fazer uma angariação de fundos, Posso? tenho que avisar o meu mestre, né, que ainda por cima é amigo pessoal de Putin, eu também não quero que tome no dia seguinte um cappuccino com o Novichok. Se, se eu estou a organizar, se eu quero organizar, se eu quero que o teatro tome... Então, falámos sempre de, do, do envolvimento, da cultura, e agora, de repente... Deixa-me dar-te outro
0: exemplo, também com o mestre. Houve um mestre de uma, de uma cidade francesa, que era também um grande mestre em Moscovo, uh, -me, e que Sim. vive em Londres, e, 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 e nessa em Toulouse, disseram-lhe que ele tinha que também tomar uma posição. E ele, a posição que tomou, ele nunca foi a favor da invasão, nunca foi a favor do... do do Vladimir Putin. Sabes o que é que ele fez? Demitiu-se dos dois sítios.
1: É o resultado triste de, para alguns deles. É triste, mas é... Atenção. São danos colaterais. Sim, é? são, são danos
2: colaterais, Marcelo. São danos colaterais, sim. Isso é
1: uma visão cínica. Não, desculpa não, não é uma visão cínica. Nem eu sequer é é uma visão cultural. Eu... De... Não, <risos> a
0: guerra é cínica, é não, mais do que cínica. Não, não, mas eu sou... Mas não eu, eu fui o único,
1: único aqui que se manifestou contra a ideia de obrigar os jogadores de futebol no passado mundial a se ajoelharem por causa de um assassinato em Minneapolis. Agora, o presidente, o, o maestro amigo de Putin, o homem que poderia dirigir é verdade, uma orquestra em Kiev.
2: Eu não disse que ninguém, desculpa, mas eu nesse okay. programa não estava. Não sei, não, não me não lembro. E ainda. uma grande parte, é verdade,
1: peço desculpa, mas uma grande parte da opinião pública que agora fica escandalizada com o guerra por, por causa de um, de, um, de um presidente de Câmara, que tem que dizer, meu amigo, é preciso de saber de que lado é que está, porque não é uma pessoa que vem de... de, de, de aliás, diga-se de passagem, é um senhor, não foi por causa disso foi afastado, mas é num contexto de, 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 de luta aos oligarcas, e é um senhor que é em Itália... A sorte de Wagner, de de sorte de de
0: Wagner de... é já ter
2: morrido. A sorte de Wagner é já ter morrido. Deixa-me só
0: dar-te aqui um argumento, porque aquele argumento que eu usei há bocado foi exatamente o argumento dos cientistas russos, fizeram uma carta que, interessante, desapareceu, tinha 7 mil e tal assinaturas contra a guerra e que foram uh, uh, postas em causa pelo presidente da Duma, dizendo que, se eram contra a guerra, tinham que deixar de receber os subsídios que o Estado lhes pagava, o Estado russo, e eles disseram nós não somos pagos por causa das nossas opiniões, nós somos pagos para ser cientistas. E Sim, a opinião não... é livre.
1: Sim, mas não podemos...
0: A opinião é livre, mas, a opinião... mas também as consequências da opinião são livres.
1: O presidente da Câmara de Milão e o presidente do Teatro também é livre. De dizer, meu amigo, mesmo cumprindo todas as, a, 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 as condições do contrato, quando se rescinde um contrato, mas, mas as, as, as repercussões de uma opinião livre também são livres. Ou seja, nós não podemos, uh, um dia, nos dias ímpares, dizer que gostamos da, da arte e da cultura comprometida politicamente. E depois, no dia seguinte, quando é preciso tomar um compromisso depois, assumir um compromisso depois de uma invasão. Dizer, ah, não, mas a arte, a beleza está acima de tudo. Não está acima de tudo. Eu não acho. Isso é para mim um discurso de ópera Bom. bufa,
0: desculpa.
1: É, é, é ópera bufa, é italiano. Obrigado. É, o a todos. não vai dirigir o ópera bufa por enquanto.
0: E assim terminamos este programa. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.